0: Como manter um crescimento saudável? Primeira coisa, identifique a fase que você está. Isso aqui é importante. Então, olha só, qual é a fase que você está hoje? Quais são Como que eu sei a fase que eu estou, Cleiton? Quais são os desafios que você tem? Os problemas que você tem que resolver? O que as pessoas pedem para você? Tudo isso tem uma ligação com a fase que você está. Então, as pessoas me procuram para resolver que tipo de problema? Eu sou acionado para quê? Quais são os projetos que eu estou envolvido? Tudo isso tem a ver com a fase que você está. Bem-vindos ao MentorCast. Aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleito Pires estou aqui com os meus amigos. Do meu lado direito, nosso menino Wesley, o Nina Gente,
1: é um prazer, Nina estar de volta.
0: Gostei do seu óculos, viu? Bonito, né? É bacana, parabéns. Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha.
1: Fala, gente, tudo bem?
0: Temos algum convidado hoje, Wesley?
1: Temos. De volta ao time. Você deu
0: uma oportunidade? Dei, dei, dei. Deu mais uma chance.
1: Reunimos, né? E todo mundo merece uma segunda oportunidade. Vocês estão de bem agora. Aprendemos hoje... isso com Jesus. <risos> é... Hoje no
0: banco nós temos Beto Malvão. Fala pessoal, tudo bem? Olha aí, ó. Ele voltou, gente. Tá, Quem voltou, disse que ele ele voltei ia pra ficar.
2: Isso! Isso. É, é, Falou que tem cadeira cativa é, agora. É.
3: É. Cadeira cativa né? é só do chefe. Do é. Você acha que ele começou bem, não? Não, não. Bem, mas, né? mas tá
1: bom. Pode ser o um nervosismo, sabe? As um emoções novo, afloraram. Tá? Gente,
0: olha só. Hoje a gente vai falar sobre como crescer de maneira saudável. Boa. Esse é o nosso tema de hoje. Então nós vamos aprender um pouquinho sobre coisas importantes no nosso crescimento que são fundamentais para você poder fazer, para você manter uma constância. Porque é comum você encontrar uma pessoa que ela cresce e dá aquela estagnada. Sim. E fica muito tempo sem crescer. É muito comum, exemplo, nas empresas... Uma pessoa, quando ela entra, ela, ela entra, ela começa a se destacar, ela vai crescendo, crescendo, ela é promovida a primeira vez, promovida a segunda e depois ela fica anos naquele cargo. Uhum. Então ela não manteve ali uma, uma constância, vamos dizer assim. Então é, é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. É, vocês já viram casos assim? Como é que vocês estão na vida profissional de vocês? Vocês estão crescendo de maneira gradativa ou cresceram e deu uma estagnada? E aí, acho que eu busco crescer todos os dias né? É difícil às vezes Mas, a gente mas
3: e a é. é a realidade Essa é a realidade do Teixeira Que ele está estagnado <risos> Eu quero começar a me atacar aqui Do nada <risos> Teixeira quieto
0: então, Mas como é que, qual é a visão? Como é que vocês estão? E aí, Na percepção de vocês
1: Não, Eu acho que eu podia estar mais alto Do que, do que eu estou acho Você que deu uma que, estagnada? É, por certo momento sim Acho que eu dei ano ano passado, também. Acho que...
2: Já dei algumas também. Problemas é, externos podem estar. A gente às vezes acaba atrapalhando, né? deixando
0: Pode, mas é, o que, que é importante? Quando você entra, você chega, você chega com aquele gás. Então, o que precisa acontecer para você diminuir manter. o ritmo? Manter é um desafio. Você realmente manter, estar sempre é, é, focado, realmente, porque quando você chega num lugar, você mantém um foco maior. Uhum. Você dá uma atenção maior, você se dedica mais. Agora, depois, você dá aquela estabilizada. Por que, que as pessoas estabilizam? Vamos ver se vocês sabem. Acostuma Por que, que geralmente ela novo? chega numa velocidade e, de repente, ela diminui o ritmo?
2: Ela acostuma com o
0: novo? Tá.
1: Não. Talvez ela não identifica que, para ela continuar subindo, ela precisa de novas habilidades. Empolgação.
3: Não. Não é empolgação? Não. Forte.
1: Porque ela começa a olhar para o lado.
3: Como assim?
0: Então, exemplo, ó, eu cheguei aqui, eu chego acelerado. Então, eu começo aqui, vamos supor que aqui é uma linha de produção. Eu tô aqui produzindo, trabalhando. Aí eu olhei para você, você tá no ritmo menor. Eu olhei para ele, tá no ritmo menor. Eu olhei pro Malvão, tá no ritmo hum, menor. Tá. Falei, peraí. Por que que eu tô correndo tanto? Aí eu começo a entrar no seu ritmo.
2: Uhum. É tipo uma laranja
0: podre, assim? Não chega a ser uma laranja, uma laranja podre, porque na realidade, olha só, todo mundo tem um ritmo menor que o meu. Por que que eu vou manter isso? Ao invés de eu continuar, porque quando eu comecei foi, foi essa instrução que eu recebi era isso que eu tinha que fazer, ao invés de eu continuar fazendo o que eu fiz no começo eu começo a olhar para o lado, aí eu começo a diminuir o ritmo, eu vou me adaptando e eu vou entrando no ritmo de vocês até porque vocês vão chegar para mim e falar assim, cara, é mais devagar, calma tanto faz se você produzir 10, quanto 50, no final do mês o seu salário é o mesmo uhum. é a mentalidade que eu, porque se eu diminuir o ritmo é bom para vocês se eu continuar no meu ritmo, não é legal, porque vocês podem começar a ser cobrados.
2: Mas é possível acontecer o
3: contrário, você trazer
2: Muito
0: difícil, ritmo. muito difícil. Geralmente, a grande massa é quem trava.
3: Eu acho que depende do cargo também, Cleiton. Mas
0: mesmo no cargo, vamos por um cargo de, de, de confiança acima, se você tiver ali o grau comparativo, a pessoa olha, ela diminui o ritmo. Hum. Entendeu? Isso é comum, infelizmente. É por isso que muitos começam, faz isso daqui depois daquela estagnada, justamente porque ela começa a olhar para o lado, ela começa a repetir os padrões
1: das pessoas que estão ali com ela, que estão fazendo. É possível que o nesse exemplo da 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 linha de produção aí que você deu, é possível que o nosso superior já te veja e, e te puxe logo? Não, não. Antes ele vai. De...
0: Não, ele é porque ele está acostumado com a maioria. Ó. Então, vamos supor, vocês produzem 30 peças por dia. E eu cheguei produzindo 50. Até mesmo o líder não está acostumado. Ele vai até falar, está oh, vendo? O cara chegou, está produzindo mais, vocês precisam ir para cima. Mas ele já se acostumou com a produção de 30. Então, quando eu começo a diminuir o meu ritmo, ele nem vai perceber. Hum. Porque ele já está acostumado com esse padrão de 30. Tanto que é o, o, o que ele aceita, o que ele acaba deixando acontecer. Mas, Mas... isso não acaba
3: impactando tipo, nos números? assim? Claro que impacta. Ah, mas se ele vê que um cara chegou produzindo 50 do nada ele cai para 30? Não, não é perceptível
0: isso? Mas a maioria produz 30. A grande mal, vocês, você produz 30, 30, 30, eu cheguei produzindo 50. Sim. Quando eu olho porque vocês produzem menos, e vocês mesmos vão começar uma, vai começar uma pressão para que eu diminua o meu ritmo. porque Se eu continuar produzindo 50, pode ser ruim para vocês. Aí, aí o líder pode começar a falar, eu quero todo mundo fazendo igual a ele. Então, geralmente, o que, que acontece? Diminui o ritmo, começa a produzir 30 também, entendeu? E aí ele não vai fazer a leitura, porque já é o que a maioria faz, e tá tudo e bem. qual que
3: deve ser a posição correta do líder?
0: A posição correta era, peraí, 30 é o ideal? Talvez 40? Mas o, vira paisagem, até para o líder vira paisagem, entendeu? Se aquilo não é prioridade, se aquilo não, realmente ele não quer que seja cumprido, vira paisagem, então ele se acostuma com 30% onde ele tinha oportunidade de estar tá produzindo 50. E como que esse, esse novo membro pode se destacar? Se ele fizer só o que pedirem para ele fazer o básico, bem feito, como a gente já ensinou aqui, ele já se destaca. E para os 30? O problema é o seguinte, para você se destacar, você paga um preço. E nem todo mundo está disposto a isso. O preço da pressão, o preço da cobrança, o preço do ataque. Repare, se chegar alguém aqui no Instituto e começar a se destacar, vai incomodar vocês. Inconscientemente você vai chegar e falar: Cara, calma, você está chegando agora, não é assim. Não acredite em tudo que você vê. Não acredite em tudo que você. Aquelas conversas de sempre, de todas as empresas, entendeu? Uhum, uhum. Acaba se moldando. É, né, ó, um daqui a pouco você pode se dar mal. Você começa a usar meio que ameaçar de maneira inconsciente, porque você quer que ele diminua o ritmo. O ser humano, ele tem dificuldade de lidar com pessoas que se destacam. Uhum. Só que ele não Pensa o seguinte: eu vou fazer igual. Não. Ele acaba recuando, entendeu? Então, isso acontece. Então, vamos lá, gente. Algumas coisas que eu anotei aqui que eu quero dividir com vocês. Como manter um crescimento saudável? Primeira coisa, identifique a fase que você está. Isso aqui é importante. Então, olha só, qual é a fase que você está hoje? Quais são, como que eu sei a fase que eu estou, Cleiton? Quais são os desafios que você tem? Os problemas que você tem que resolver? O que as pessoas pedem para você? Tudo isso tem uma ligação com a fase que você está. Então as pessoas me procuram para resolver que tipo de problema. Eu sou acionado para quê? Quais são os projetos que eu estou envolvido? Tudo isso tem a ver com a fase que você está. Ok? Uhum. Então isso, a primeira coisa que você tem que fazer. Espera aí. Em que fase da vida eu estou? Isso serve tanto para o profissional, quanto para o pessoal, na família, no ministério, sua vida espiritual. É importante você é, ter sempre é, é, essa clareza do momento em que você está vivendo. A fase que você está. entendeu? Qual é o nível do, dos problemas que você tem que resolver todos os dias. Porque isso determina muita coisa. Então, exemplo. Repare que hoje você resolve problemas maiores do que ontem. Dado o seu crescimento. Mas, é, é, isso aí significa que você está acessando que ambiente? Que lugares? Exemplo. Exemplo. É, no seu dia a dia, quais são os acessos que você não pode ter? Quais são as pessoas que você ainda não consegue conversar? Quais são as reuniões que você não pode participar? Quais são os projetos que você não está envolvido? Isso aí determina o nível que você está. Você consegue identificar o nível que você está. Entendeu? Se tem ambientes que você ainda não frequenta, tem pessoas que você ainda não fala, tem problemas que você ainda não pode resolver, que as pessoas não confiam que você resolva, vai mostrando para você o nível que você está.
1: Sim. Leiton, algo que aconteceu comigo esses tempos atrás é que, por exemplo, na minha, na minha área, eu achei que eu estava fazendo muito bom. Só que para acessar um nível superior, eu descobri com o tempo que eu precisava mostrar que eu tinha habilidades para esse nível aqui, não somente para esse aqui. Mas olha só, vamos por aqui, ó, nível 1. O que, que
0: o nível 1 exige? exige é, exemplo, exige que você pegue a caneca. O uhum. que, que o nível 2, vamos para o nível 2. Nível 2 exige que você pegue a caneca e que você coloque água. Nível 3, exige que você pegue a caneca, coloque água e tome essa água. Para cada nível que você sobe, ele vai exigir mais de você. Ele vai exigir mais paciência, ele vai exigir, ele vai exigir mais estratégia, ele vai exigir mais resiliência, vai exigir mais autocontrole. Conforme você vai crescendo, o nível de exigência vai aumentando. E as habilidades também. Então, ah, exemplo, para você ir para o próximo nível, que nem você falou, você já descobriu que você tem que desenvolver outras habilidades, que até então você não se preocupava. Por quê? Porque a fase que você estava não exigia. Então quando a fase exige, aí você, se você sabe que você vai avançar, você quer continuar crescendo, você precisa já pensar e começar a desenvolver. Então, exemplo, ó, que nem eu falei aqui, ó, quais são os ambientes que você não acessa no seu, na fase que você está hoje? Ah, Cleito, exemplo, tem uma reunião estratégica Que eu não, não participo Eu só participo da reunião operacional uhum. Tá bom Quem participa da reunião estratégica? Ah, o fulano, o ciclano e o beltrano Tá bom Como eles se comportam, como eles se vestem Quais são os ambientes que ele acessa Quais são as responsabilidades que ele tem Quais são os problemas que ele resolve Tudo isso já dá sinais Do que você precisa fazer para poder acessar Então quais são as dores de cabeça que ele tem Entendeu? Deixa eu entender porque eu vou me preparar para também fazer parte.
2: Mas isso precisa ser de uma forma natural ou eu faço de uma forma intencional para mostrar?
0: Você pode fazer de maneira intencional. A importância de você ser intencional, desde que você tenha clareza. Claro que tudo você paga um preço. Entendeu? É importante que você tenha clareza e faça da maneira certa. O intencional ele é positivo quando ele é feito da maneira certa. Sem prejudicar ninguém, mas com o intuito de realmente crescer e ajudar
1: a empresa. Quando, quando eu era voluntário, eu lembro que tinha um, uma, um rapaz né que andava sempre com você e com o Tiago. É, e aí eu perguntei para uma pessoa da equipe, o que, que ele faz? Ah, ele trabalha com a mídia, por isso que ele está sempre do Tiago. Vou trabalhar com mídia também. É isso aí. Então, eu quero chegar naquele
0: nível, o que que ele faz? Ele faz, vou aprender. Uhum. Porque eu quero estar próximo. Paga-se um preço por isso. Você ia perguntar? Não. Então, é, isso aqui é importante. E outro, aqui eu não estou falando do crescimento só no trabalho. Exemplo, as pessoas que você está conectado hoje, mostram para você o nível que você está. O conectado não é o fato de você conhecer. Pessoas que você tem intimidade, pessoas que você divide, que você compartilha, mostram o nível que você está. Porque assim, ah, eu conheço o fulano que está no nível acima, então eu já estou nesse nível. Não, você, não é que você conhece, você tem um contato. Não é porque você está envolvido em um projeto, não é porque você trabalha para ele. Não quer dizer que você é amigo que você realmente conectou. Sim. Então, exemplo, ele, ele conversa com você coisas do dia a dia ou só coisas do trabalho de demandas. São cenários diferentes.
3: Uhum.
0: Então, isso mostra. Então, exemplo, quando você está relaxado, quando você está brincando, você está brincando com quem? Cleiton, ah, eu brinco, exemplo, com Teixeirinha, mas eu não brinco assim com o Wesley. Porque o Teixeirinha, eu entendo, está no mesmo nível que eu. Então, tem uma diferença, você não está no nível do Wesley. Então, isso ajuda bastante. As pessoas, quando eu falo, as pessoas que você conecta, não é pessoas que só porque você falou uma vez, você não está naquele nível, mas pessoas que você conversa no dia a dia. Mostra é o nível que você está.
1: Ô, Cleiton, e como como identificar isso? Por exemplo, o patrão para o funcionário. Como assim? Tipo, a, a liberdade que ele vai dar para o funcionário de tipo, ah, contar alguma coisa a mais, sabe? Então,
0: isso, é o seu comportamento define se você vai acessando. Então, ah, o meu patrão me contou algo que eu entendo que é da vida pessoal dele. Uhum. tá E o que você fez com isso? Porque se você ouviu e ficou em silêncio, é um comportamento. Se você ouviu e fez um comentário, é outro comportamento. Uhum. Se você ouviu falou para uma pessoa, é outro comportamento. São comportamentos diferentes. Então, existem coisas que você vai ouvir e não vai falar nada. Existem coisas que você vai ouvir e vai dar a sua opinião. Agora, o que você não pode? Ouvir e contar pra alguém. Uhum. Isso não pode. E a maioria das pessoas faz isso. Por quê? Porque ela quer passar que, olha, eu tenho intimidade com ele. Não, eu tava ali conversando com o com, com meu chefe e ele falou isso, isso, isso da vida dele. Pra passar o seguinte: ó, tá vendo? Ele conta coisas da vida dele pra mim. Inconscientemente você faz isso. E vai ver ele só queria desabafar um pouco. Às vezes é. Só alguém pra escutar. É, pra, ele, pra, pra você aquilo é, é algo importante. Pra ele não é. Por isso que ele compartilhou com você. Só que aí a sua reação determina o nível de maturidade que você tem. Sim. Então eu tenho eu, eu acesso pessoas hoje que ela compartilha coisas que eu sei que ela está só compartilhando, colocando para fora, eu só ouço, não vou falar nada. Tem pessoas que eu sei que ela compartilha porque ela quer ouvir a minha opinião, que é um conselho, que é uma direção. Entendeu agora o que eu não faço? Falar o que eu ouço. Foi isso isso é uma das coisas que mais me ajudou no meu crescimento. A que, o poder do silêncio
3: A maturidade
0: é responsável disso Claro, porque é, Exemplo, eu sempre falo isso Existem ambientes que as pessoas não precisam saber Que você frequenta
3: é, você fala bastante.
0: Porque se elas souberem, você vai ser atacado uhum. E o ser humano, ele faz o contrário Ele quer que todo mundo saiba Você está trabalhando para um projeto Você quer contar para todo mundo Quando você contar, você vai ter problema Por quê? Vai se levantar os invejosos Seus inimigos vão te atacar só porque você compartilhou, você foi lá e postou. Atrai interesseiro. Os interesseiros, muita gente vai olhar e falar ah, então eu vou chegar, exemplo, no Cleito através dessa pessoa. Você estava com sua vida tranquila se você não tivesse postado, se alguém não soubesse, se você não tivesse contado, você estava com sua vida tranquila. Porque você falou agora muita gente, primeiro questionamento que vem, por que, que você está lá? Principalmente para quem é, é, ela acha que ela é melhor do que você. Tipo assim, ó, cara, essa pessoa não vai atender, se eu estivesse lá eu faria um trabalho muito melhor. Uhum. Então, isso aí acaba ajudando. Então, primeiro ponto, descubra onde você está. Segundo ponto, defina o próximo nível. Um, pegando o um exemplo do Wesley. Ele era voluntário e ele definiu que ele queria estar próximo ao Thiago Quem era aquela pessoa aí? Pessoa da mídia, então, eu vou trabalhar na mídia. Então, ele definiu o próximo nível. E aí, o que, que você faz? Depois você define, aí o que, que eu preciso aprender para um dia fazer parte daquele time? O que eu preciso aprender para um dia estar frequentando aquela sala? Como eu preciso me vestir? O que eu preciso falar para estar andando com aquelas pessoas?
2: O ideal é nunca querer parar de crescer.
0: Você nunca pode parar. Porque a hora que você para de crescer, a hora que você para de sonhar, sua vida estagnou. Ela começa a perder o sentido. E o próximo nível não precisa necessariamente ser um crescimento financeiro, ser um crescimento de, de cargo. Por quê? Porque os valores da, da, da nossa vida eles vão mudando com a idade. Então, quando você tem 20 anos, você tem os valores que você carrega é um. Com 30, ele já muda. 35, 40... Pô, repare, os seus valores vão mudando. Exemplo, aquilo que era prioridade para mim antes, muita coisa já não é mais. E coisas que eu não me atentava, antigamente, hoje são prioridades. Exemplo, ó, quando eu lembro quando eu casei logo no início, quando eu comprei meu primeiro carro. Eu ficava 5 horas no domingo lavando o carro. Todo domingo. Uhum. 5 horas do dia era para aquele carro. Cara, era um ônibus? <risos> <risos> mas você vai falar assim: um para, parece absurdo, mas isso é muito comum. Para quem, quando você compra o primeiro carro. É. No caso, vocês são de uma outra geração, mas na minha geração, Nossa, o primeiro carro era. Então é, era muito comum no domingo, exemplo: a gente morava em Carapuíba, você colocava o carro lá na garagem, abria o portão. Ligava a mangueira, ligava o som. Pronto, ali. <risos> Passava assim
3: era espaço. Passava <risos> tranquilo. <risos> você lava, aspira, passa a
0: cera, insere. É, depois Nossa, vai lá. 21 minutos chutando o balde já. Então era tipo assim, era um estilo. E na minha cabeça estava tudo bem. E eu não, hoje, você faria isso? Jamais faria isso. Primeiro que existia na época, pela mentalidade que eu carregava, um apego muito grande ao carro. Então, é, foi uma realização, uma conquista. entendeu? Então, tinha aquela coisa. É, hoje, a minha mentalidade é outra, a visão é outra. Jamais eu perderia cinco horas, mas, não, mas nem que fosse para lavar 10, 15 minutos, eu já não faço, imagina, é. ficar igual eu fazia antes. Por quê? Porque houve uma evolução no Cleiton, Houve uma mudança de valores. entendeu? Aquilo que era importante, hoje não é. Então, jamais eu abriria a mão de estar, exemplo, hoje com a Luciana, com os meus filhos, um porque está perdendo tempo com o carro.
2: Cleito, como passar isso para uma pessoa que você ama? Tipo, ela gasta muito tempo com algo que não cabe mais a ela.
0: Não tem a ver com você, porque envolve a mentalidade. Se alguém chegasse para mim e falasse assim, cara, você está perdendo muito tempo com esse carro. Eu ia falar, meu, cuida da sua vida.
2: Inveja. Eu falo. É,
0: por, por causa da mentalidade que eu tinha. Dificilmente eu ia ouvir. Entendeu? Porque aquilo para mim era prioridade. Ah, você fala é isso porque você não tem um carro igual ao meu. Grande coisa esse carro. Entendeu? Mas era a mentalidade que eu tinha. Não, mas eu gosto, minha vida está tranquila, domingo. tô estou tranquilo, estou descansando, estou fazendo algo que eu gosto. Ah, Mas e a família? Não, a família está aqui, ó. meu filho está aqui, porque o Vinícius era pequenininho, ficava do lado, a Luciana fazendo a comida, então era um estilo de vida, vamos dizer assim. Então, na minha cabeça, se alguém chegasse e falasse, cara, isso aqui é bobeira. Por isso que quando a Bíblia fala para você não jogar pérola aos porcos, é mais ou menos isso que a Bíblia está uhum. falando. Então, naquele momento, eu não tinha inteligência, não tinha mentalidade para entender o que, que são valores. Então, eu ia priorizar ficar lavando o carro do que, exemplo, estar tá lá dentro, sentado, assistindo uma série, conversando. Para mim, aquilo não fazia sentido, por causa da mentalidade que eu tinha.
2: E você lembra quando você virou essa chave que, cara, não faz mais sentido ficar lavando o carro? Primeiro carro,
0: coisa. eu cuidava, um exemplo, primeiro carro eu cuidava muito, segundo carro um pouco mais, terceiro, aí você começa a mudar. Por quê? Porque você vai amadurecendo. Então, outras coisas começam a ser prioridades. Só que a, existe uma diferença aqui, ó, o que é prioridade e os seus valores. Então naquela época, se você me perguntasse o que, a, a, o que você tem de mais importante, eu sempre ia falar família. Mas a prioridade que eu dava no momento era para o carro. Uhum. Aí nessa época, então exemplo, nessa época eu era vendedor. Quando eu fui promovido para líder, para gerente, então a, 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 a agenda ela muda. Então você começa a definir outras prioridades. Já não tinha mais o tempo que eu tinha antes para ficar lavando o carro durante cinco horas. Então eu já fazia de uma maneira diferente, um pouco mais rápido. Por quê? Porque eu tinha que priorizar outras coisas. Então, conforme você vai crescendo, as prioridades vão mudando e os valores também. Então, hoje eu valorizo muito mais a minha família. Hoje a minha visão é o que realmente eu tenho de valor na vida, eu vou priorizar isso. Isso não quer dizer que eu, não vou, que eu vou deixar de trabalhar ou que eu vou deixar de fazer algumas atividades. Mas eu não vou abrir mão de estar um tempo com a minha família para estar tá fazendo algo que é supérfluo, vamos dizer assim. Então, é, é, essa mudança ela não foi de uma hora para outra. A inteligência emocional, a questão das emoções, sim. Veio no curso que eu fiz do Instituto, que despertou. Mas muita coisa eu vim evoluindo com a experiência, com a maturidade, com tudo aquilo que, você, que eu vim crescendo. Promoção no trabalho, crescimento financeiro,
1: tudo isso. E o que, que a gente pode falar para aquela pessoa que está ouvindo esse podcast? Só que ela mesmo lava o carro dela e ela... Ah, mas o Cleito não vê mais valor nos carros dele, então é, não é que não vê um valor suado para é mim. Que tipo hoje
0: isso. eu priorizo o meu tempo. Então naquela época eu não priorizava o meu tempo. Meu tempo hoje era importante. Então peraí, eu vou gastar uma hora do meu dia fazendo isso ou eu posso gastar uma hora fazendo aquilo. Cleito, o que, que você, é, qual conselho você dá? O que é importante para você hoje? Se para a pessoa importante é o carro, continua. Fica tranquilo, vai chegar uma época que ele vai entender o que eu estou falando. Por isso, que lembra que eu falei, ah se alguém te desse um conselho? Eu não ia receber. Primeiro porque eu achava que eu sabia. Se eu sabia, eu não preciso de ajuda. Segundo que a minha mentalidade impedia de olhar o que a pessoa está falando. A pessoa está falando uma coisa e entendendo outra. Então, por isso que, exemplo, tem, tem questões que eu não entro no mérito. Falar para oh, você tem que fazer isso. Não, fica tranquilo, você vai amadurecer. Tem muita coisa para passar na vida inteligência, você aprender com os próprios erros, sabedoria é com os erros de outras pessoas, nem todo mundo é sábio, para aprender com os erros de outras pessoas, eu errei, eu estou falando a maioria das pessoas não vai olhar como erro, ah porque o Cristo falou deixa eu já mudar, não vai fazer isso, ela vai ter que passar pelo processo da vida, assim como eu passei para poder aprender hoje já não faço isso, hoje se alguém chega e fala algo, ah, cara isso aqui não é importante, mesmo que eu não entenda eu vou fazer, porque os maiores aprendizados que eu tive nos últimos tempos foram de coisas que mandaram eu fazer que eu não, e para mim não fazia sentido. E depois que eu fiz, eu falei, caramba, eu não tinha pensado, olha, não é que deu certo? Claro, uma pessoa que já passou pelo que você está passando, uma pessoa que já está num outro nível, ela vai te dar um conselho assertivo. Só que ela vai te dar um conselho, ó, daqui e você está aqui. O que ela está falando aqui de cima para você não faz sentido, porque você não está lá. Mas se você colocar em prática o que ela está falando, você vai chegar lá. Uhum. E aí quando você chegar, você vai caramba, o conselho que ela deu foi importante. Então, é decisão, você decidir fazer o que é certo, decidir ouvir os seus mentores, os conselheiros, isso vai te ajudar a crescer e avançar mais rápido. Enquanto
3: a expansão de mentalidade é importante na nossa vida, né? Sim,
0: mas é a decisão. Porque não, adianta, nada, não vai adiantar você acessar um ambiente se você não coloca em prática o que você está observando ali ou o que você está aprendendo, se você ainda acha que você tem um controle que você sabe o que está fazendo.
2: Cleiton, você acredita que até a vida ela te impulsiona para isso? Porque você morava numa casa, você tinha essa oportunidade de lavar o seu carro na sua garagem. Hoje você mora num prédio, não tem mais. Você acha que isso tudo contribui também
0: para o seu crescimento? Exatamente. Aí onde eu, onde eu no meu entendimento, é... Deus não pode te dar coisas que você não vai saber como usar. Então, exemplo, na, na mentalidade. Jamais eu, eu estaria morando onde eu moro hoje, na época, porque eu não tinha mentalidade para isso. É mais ou menos isso. Se eu não vou morar nesse prédio, como é que eu vou lavar meu carro? Oh, uhum. mentalidade você quer um outro exemplo? pessoas que moram às vezes numa casa menor, num apartamento menor então exemplo, uma pessoa vamos falar uma mulher que ela por muitos anos cuidou da, ca cuidou da casa, Sim. cuidou dos filhos da casa, e de repente ela cresceu num patamar e hoje ela tem a oportunidade de estar tá morando numa casa maior exemplo num um condomínio desses aqui de Alphaville ela vai sempre optar por um apartamento muitas vezes, não é uma regra mas existem casos assim porque na cabeça dela é o seguinte, se ela for para uma casa grande, ela tem que limpar. Ela fala assim, eu não vou morar nessas casas. Não, imagina eu tendo que limpar tudo isso aqui. Ela Janela. não entende o seguinte, que a, a mentalidade impede ela de entender o seguinte, não, 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 quando você vai morar numa casa dessa, você tem funcionário, não é você condições. que limpa. Isso acontece muito com as pessoas. Então, exemplo, a pessoa fala assim, ah, meu sonho é comprar uma BMW. Mas, cara, você já viu o quanto que ela bebe? Ó, você não tem mentalidade para ter BMW. Porque uma pessoa que tem... Não faz conta de quanto consome. Uhum. Não fica fazendo... Se você ainda faz a essa, esse tipo de conta, mas consome quanto? Uhum. Você não tem mentalidade para ter alguns tipos de carro. Porque ele consome mais, claro, mas o conforto, o potência, uma série de coisas é diferente. E quem tem esse carro não fica fazendo essa conta. Por isso que você tem que ter mentalidade para ter as coisas. Se você não tiver... Por isso que Deus não, não, não te dá antes. Você não vai nem saber como usar. Aquilo vai virar um problema. Você fica: ficar, oh, meu Deus, o carro faz consome 10, 12, e 50 reais se eu colocar, não dá para fazer nada. Ó, oh, mentalidade, não vai, esquece. Ou, oh, caramba, é, abastecer o carro, deu 500 reais. Mentalidade.
1: Esse é o preço mesmo, porque o tanque é maior, o carro consome mais e por aí vai. entendeu Cleiton, você é, acha, é, eu já vi gente falando que é importante, às vezes, você voltar a fazer essas tarefas básicas, você dá valor ao item. Você acha importante? Eu ou, acho que isso aí é mentalidade pra quem é, também. Não, é
0: mentalidade. Uma pessoa que ela dá valor ao que tem, uma pessoa que valoriza aquilo que ela conquistou. Não precisa ficar. Eu não, Exemplo. Você quer dizer que eu preciso voltar lá fazer coisas antigas para valorizar o dia de hoje? Não, não tem nada a ver. Isso aí tem a ver com o nível de maturidade que eu tenho e da gratidão que eu tenho. Eu lembro do meu passado, sim. Sei de onde Deus me tirou. E sei o quanto ele é presente na minha vida e o quanto ele transformou a minha vida. Ele não vai precisar me mandar lá, o exemplo, lavar o carro de novo para poder valorizar aqui no domingo. Não. Se você cometer erro, sim, Deus pode tirar, porque você não cuidou daquilo que ele te deu para poder te ensinar. Isso, sim. Uhum. Mas eu não acho que é, você tem que voltar a fazer algumas coisas para você valorizar o que você tem hoje. Não. Essa questão de valorizar o que você tem hoje tem a ver com um, cada pessoa. A pessoa que ela é grata independente da fase que ela está, ela sempre vai ter gratidão por tudo aquilo que Deus está fazendo. E a pessoa que ela é ingrata por causa das feridas, ou de questões emocionais, ela sempre vai estar tá reclamando. Então Deus vai ter que estar tá sempre puxando a orelha dela ou direcionando para isso. Okay? Uhum. Terceiro ponto. Mantenha uma constância. E esse aqui é outro erro que as pessoas cometem muito. Muda muito. Uhum. Ah, eu tive uma ideia de um projeto. Tive uma ideia de não sei o quê. Tive uma ideia disso, daquilo. Gente, mantenha a constância. Então você começou, para você poder mudar, primeiro testa. Deu errado, vou mudar. Deu errado, vou realinhar. Mas a falta de constância é o que mais prejudica as pessoas. Exemplo, rede social. Muita gente quer crescer na rede social, por que, que não cresce? Não mantém constância. Aí começa a fazer um vídeo falando de culinária. Aí não deu certo. Agora eu vou fazer um vídeo falando de psicologia. Não deu certo. Agora eu vou falar um vídeo falando de Deus. Então, ela toda hora está mudando. Não tem constância. As pessoas não vão enxergar autoridade. Então, o que você tem feito no dia a dia? Então, exemplo. Ah, é, não, Eu vou pegar firme essa semana no trabalho. Essa semana inteira eu cheguei no horário. Na outra semana. Começa a chegar depois do horário. Essa semana eu fui embora no horário. Na outra semana. Começa a ir embora depois do horário. Então, não tem constância na vida. Isso afeta diretamente o seu crescimento. Muita gente está aqui ó, estabilizada há anos pela falta de constância. Então, a falta de constância ela afeta a sua credibilidade. Um, a credibilidade, um dos, um dos caminhos que faz você ter credibilidade na vida, é a constância. Um dia você vem, outro dia você não vem. Você, tudo que você fala, você cumpre então é isso, porque assim, o que eu falar eu vou cumprir, isso também é uma constância, isso te dá credibilidade. Mas nem tudo que você fala você consegue cumprir, vai afetar.
3: O que afeta, é, o que causa essa, essa inconstância nas pessoas é a mentalidade também?
0: Não, é, é não, ter, não ter clareza de quem ela é e para onde ela está indo. Porque você não sabe quem você é, você. olha só, gente, essa frase é muito verdade, quando você não sabe quem você é, você se torna o que as pessoas dizem, é fato. Então, porque você não sabe quem você é, qualquer opinião vai influenciar. Uhum. Qualquer conselho, independente da pessoa, vai influenciar. Qualquer ideia nova, vai influenciar. Se alguém chegar e te criticar, você vai sentir. Aí um dia você está feliz porque recebeu elogio, no outro dia você está triste porque foi criticado. Por quê? Porque você não sabe quem você é. Você não sabe para onde você está indo. Então, exemplo, repare, MentorCast, desde o início, nós começamos. Gestão de pessoas, gestão pessoal. E estamos falando disso. Variou temas um pouco mais próximos a outra coisa, mas tudo dentro desse universo. É a constância. Mas vamos supor que um episódio a gente fala de moto, no outro fala de carro, no outro a gente fala de avião, depois a gente fala da vaquinha, depois a gente fala do passarinho. Ninguém vai assistir, porque ninguém entende. Então, tem pessoas que passaram por aqui, não, não é isso que eu estou procurando. E foram, e tem pessoas que chegaram e ficaram. Não, eu gosto desse tema, vou ficar aqui. A constância. Entendeu? Porque a gente tem a identidade do MentorCast. É esse pilar aqui. Ó, pilar de pessoas, pilar pessoal. São esses dois pilares. Ponto. Então, tudo que a gente faz envolve isso. Sim. Então, por isso que é importante você manter a constância. Quarto ponto se prepare para os desafios. Para você ter um crescimento saudável, você precisa se preparar. Então, voltando no exemplo do Wesley, quando ele decidiu fazer parte da equipe de mídia, ele precisa avaliar quais são os, os desafios que eu vou ter. Quais são os desafios? Eu preciso aprender, vou precisar estudar, vou precisar me dedicar mais, posso ter problema com pessoas, pessoas que não vão aceitar essa é escolha que eu estou fazendo. Uma série de coisas. É, é normal ficar ansioso nessas novas Sim. áreas? Porque Sim. você quer que as coisas aconteçam muito rápido. E aí é onde você esquece que existem processos que precisam ser seguidos. Uhum. Então
1: isso é normal. Mas ansiedade, eu digo de, de ficar apreensivo com tudo, sabe? Sim. É. É,
0: é Vem a insegurança é. e vem a ansiedade. Os dois vão vir juntos aí. E vão vir muito fortes. Se você, peraí, aí ansiedade é normal nesse nessa época? É. A insegurança? Também é. Porque você não sabe o que vai acontecer. É o novo. O novo às vezes assusta. É você é, aprender a lidar com a fase que você está. É, é esses são os possíveis desafios. Bom, quando eu tomar essa decisão, pode vir insegurança. E vir uma ansiedade que as coisas aconteçam logo. Então isso vai te ajudar.
1: É aí que tipo, as pessoas desistem de subir Sim, mais um degrau? Porque elas
0: não planejam os desafios. É igual exemplo, quando você falou assim, eu oh, quero estar próximo ao Thiago, você só focou nisso. Uhum. Você ficou sonhando, pensando, não ele ele falando comigo, ele falando meu nome, eu trabalhando com ele, só focou nisso. Mas espera aí, se eu errar e ele for chamar minha atenção, como é que eu vou reagir? Espera aí, quantas horas será que eu vou ter que trabalhar? Será que existe alguma cobrança e a insegurança? Como eu vou lidar? Então as pessoas não não olham isso, elas não não se preparam para os desafios porque elas estão só focadas na conquista. Uhum. Isso ajuda você a crescer de maneira saudável. E último ponto, renove seus objetivos. Chegou na equipe de mídia você? Sim. Qual o próximo passo? Se não renovou, vai ficar parado. Forte. É isso. A gente
3: pescou todo mundo aqui.
0: Da mesma maneira que ele planejou chegar na equipe de mídia, cheguei agora. Agora o quê? Não sei, vai ficar parado. Estabelecer um objetivo. Comece a trabalhar. Você entrou no processo. Alcançou o objetivo. Quando você está próximo a alcançar esse objetivo, você já tem que estabelecer outro para você dar sequência. Se você não estabelecer outro, você vai entrar numa zona de conforto, você vai estagnar sem perceber. Lembra que eu falei, oh, as pessoas começam e depois fica aí. Fica aqui. Eu lembro na, nas empresas que eu trabalhava, eu chegava, quando mudava de filial. Quanto tempo você tem? 10 anos, 20 anos. E a pessoa tinha 20 anos. Nos dois primeiros anos, ela, ela foi promovida quatro vezes. E ela está oito no mesmo cargo. Sim. Estagnou. É comum. Por quê? Porque ela não estabeleceu um novo objetivo.
1: Diga. E, e se a pessoa é, já está no mais alto cargo da empresa ali na área dela ou se ela trabalha numa empresa familiar? Então, talvez Acho seja o ela caso pode... dela
0: pensar no negócio próprio. Uhum.
1: Ou não, se ela está muito feliz
0: fala, não, eu quero passar o resto da minha vida trabalhando aqui, não tem problema. Porque ela já chegou no topo. Só que, às vezes, o topo daquela empresa, igual eu, eu, cheguei, eu trabalhei numa empresa durante 15 anos que eu cheguei no topo, porque acima já era o dono, não tinha como crescer mais. Uhum. E na época eu tinha 30 e poucos anos. Aí quando eu olhei, eu falei, não, não tem mais para onde crescer. Eu ainda tenho muita coisa para fazer. E aí foi quando eu saí para ir para uma outra empresa, que tinha um plano de carreira muito maior. Então era dar um passo ali para trás naquele momento, mas entrar numa outra empresa onde você tinha uma chance de dar sequência na carreira Sim. profissional. Então é uma decisão. Se você decidir, não, eu gosto daqui, eu amo aqui, beleza. Mas se você é, quer continuar crescendo e
1: já chegou no topo, você vai ter que mudar. Mas como saber se esse, ah, eu gosto daqui, não é você estagnado? Mas é você estagnado.
0: Mas tem gente que está feliz por estar estagnado, está tudo bem. Uhum. Só que tem uma outra coisa também. E aí você tem que pensar, será que eu, o que, que eu posso contribuir aqui, Nesse, nessa empresa que eu tô Para que ela continue crescendo Às vezes você é uma pessoa que vai Trazer algo novo E vai expandir através de você Exemplo Existia o cargo de governador Para José do Egito Não, não. Quando, ele, quando ele vai falar com o faraó Sobre o sonho, não existia esse cargo ainda Mas existia a necessidade desse cargo Entendeu? Então ele surge ali na hora Então tem isso também às vezes o que você faz, você é tão bom, você mesmo chegando no topo, você continuou produzindo, continuou agregando, que pode ser criados novos cargos. O que te impede de se tornar sócio dessa empresa que você está hoje? Se realmente você for bom e você der resultados, o problema é o seguinte, ah, eu não vou me matar, vou deixar o patrão mais rico. Essa é a mentalidade. Não, mas se eu fizer isso aqui, quem ganha é ele. A empresa dele não é minha. Por isso que você nunca vai ter uma empresa. Porque você se preocupa se você está fazendo algo que está ajudando o seu patrão. Não, porque você abençoou o seu patrão, porque você foi um facilitador, porque você fez coisas, você plantou, você vai colher isso. Hoje, por que, que eu tenho uma empresa? Porque eu sempre trabalhei com essa mentalidade. Eu nunca me preocupei se o que eu estava fazendo estava deixando o meu patrão mais rico. Pelo contrário, eu olhava o seguinte, eu estou tendo uma oportunidade de treinar como empresário. Só que se eu errar aqui, quem vai pagar a conta lá é ele, não vai me afetar. Quando você é dono de uma empresa, se você errar, a conta vem para você. Você não pode errar. Mas apesar que você vai errar você tem que errar o mínimo possível então eu sempre tra 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 trabalhei com essa mentalidade como se eu fosse o dono ah, mas era uma loja, então como se a loja fosse minha como se eu fosse responsável por aquilo então ali eu estava treinando para ter minha própria empresa agora, pessoas que, ah, eu não vou trabalhar para deixar patrão rico fique tranquilo, você vai passar o resto da vida infelizmente, trabalhando enquanto você não mudar essa mentalidade você não vai ter o que realmente você gostaria Aproveite a oportunidade quando você é SLT de aprender com o seu patrão tanto as coisas que ele acerta quanto as coisas que ele erra. Para que um dia você possa ter a sua. Então se você acha que ah, quando eu tiver a minha eu vou fazer desse jeito. Nunca vai ter. Não, Você primeiro faz para você poder aprender e aí depois você conquista. Isso é o que vai realmente te ajudar no seu crescimento. Dúvidas? Não. Não. Gente, olha só, pega esse link, compartilha. Esse é um episódio que você tem que assistir mais de uma vez. Então, é, faz a inscrição aqui no canal, aqui no, no canal do YouTube. É importante. Escreve lá nos comentários como foi hoje a experiência para você. Para você que chegou aqui até o final. Porque tem isso também, tem muita gente que para na metade. Por isso que eu peço para escrever no final. Porque eu sei que você assistiu o episódio todo. Se eu peço na metade, muita gente ia escrever. Mas, na verdade, a pessoa que assiste a metade ou não, ela é um padrão que ela carrega. A gente constância. não vai falar disso daqui. Não mantém constância. Não, não é para ele, porque eu, eu tenho que falar para você que chegou até o final. Então escreve nos comentários o que você achou desse episódio. Sim? Recados? Poder do recomeço. Poder do recomeço, Poder se você recomeço. ainda não leu muito testemunho. Tem gente que está lendo duas, três vezes. É muito bom. A leitura é rápida, é prática, é você coloca. É, é, com facilidade, na, aplica com facilidade na sua vida, uma leitura gostosa então, o poder do recomeço tem um webinar exclusivo lá também tem um webinar exclusivo, muito bem feito quem Padrão gravou Netflix? esse webinário? Né? ah, foi, foi eu, né é.
1: por isso que ele está falando do de <risos>
0: Deus abençoe a todos até o próximo episódio valeu, até valeu mais. Uh.